0: Салам. Меня зовут Марсель Акататар Принц. И добро пожаловать на Modern Tatar Identity подкаст. Это подкаст о современных проявлениях татарской идентичности и людях, которые посвятили часть своей жизни её изучению. Это мой персональный проект. И я буду очень рад вашим комментариям, фидбеку, лайкам и репостам. Сегодняшний наш выпуск будет на русском языке, и третий гость второго сезона нашего подкаста Асад. Асад родом из Ташкента, также жил в Пакистане, Мамадыш из Казани, Москва и сейчас проживает в Берлине. И на протяжении многих лет, будучи юристом, он также занимается генеалогией на территории Российской Федерации и в особенности татарскими шажере. Асад добрался в генеалогии своей семьи очень глубоко, далеко и с подробностями и поделился э, в нашем разговоре, с чего начать свой поиск и для чего это все нужно. Мы в целом поговорили о поиске своей родословной, ее истории, какой у этого всего эмоциональный компонент. Узнали, как осад нашел подпись одного из своих предков и узнал, как несколько поколений назад его семья участвовала в восстании против возможной христианизации в царской России. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. Не забывайте оставлять свои комментарии. Лезет ленап, танвалус.
1: Барахзгады салям. Сегодня мы записываем подкаст на русском. И в гостях у нас Асад Хабибуллин из Берлина. Салям, Асад. Ааа. Да. Салям, Марсель. Приятно э, быть на этом подкасте. Спасибо за приглашение. Да, мне на самом деле э, профиль Асада в Инстаграме э, отправила моя, одна из моих подписчиц, Регина. Регине, привет. Э, и Асад занимается очень интересной темой. Это тема э, генеалогии. И, следовательно, татарских генеалогий тоже. И сегодня мы будем с Асадом в основном говорить на тему этого его пэшена, чем он занимается помимо своей работы, потому что так Асад вообще юрист в Германии. Да, а, давай для начала, наверное, тебя представим, откуда ты где-то родился, где ты вырос и на да, как так ты пришел к теме генеалогии. Да. Mm -hmm. um...
2: Ну да, спасибо, что на самом деле уже многое рассказал обо мне. Меня зовут Асад, родился я сам в Ташкенте, в татарской семье. Вырос впоследствии в Татарстане, в Казани. Потом решил переехать в Москву, где прожил следующие лет 10. Получал там образование, начал первые шаги в карьере. И сейчас я работаю и живу в Берлине юристом. Занимаюсь вопросами международного коммерческого права и около семи лет я занимаюсь генеалогией, истории своей семьи. Да, изучил очень много материалов, документов архивных, литературы, и благодаря этому, да, по каким-то фамильным веткам мне даже удалось дойти до конца шестнадцатого века примерно. Ну и, в общем, да, в этом подкасте я буду очень рад поделиться с тобой и со слушателями своими знаниями в области генеалогии, генеалогии
1: казанских татар и, да, возможно, дать какие-то рекомендации и в целом поделиться своими мыслями. Прежде чем мы пойдем э, к самой практике, да, поиска генеалогии и как так у тебя получилось так далеко зайти в свою семейную историю, э, как так вышло вообще, что эта тема стала для тебя интересной и Действительно ли это то, что началось это 7 лет назад, или просто активный какой-то период начался 7 лет назад? Или же это какая-то более долгая история? Ну, я бы сказал, да, что это такой активный период,
2: 7-летний, да, когда я действительно решил, начал что-то искать. В целом, часто люди задают вопрос, зачем заниматься генеалогией, потому что не все понимают этот интерес, и для многих это кажется очень такая специфичная, наверное, отрасль. Тут, наверное, в целом, да, нужно сказать о том, почему люди решают этим заняться. Мне кажется, в первую очередь это просто любопытство, по моим наблюдениям, да, просто интересно, что было раньше. Потом такая, может быть, немного личная причина и для меня в том числе это узнавать лучше вот эти семейные связи, кто как на кого повлиял, то есть мне в моей жизни очень дорогие родители, бабушки, дедушки, и учитывая их роль в моей жизни, мне хотелось узнать еще раньше, чтобы узнать о людях, которые, в свою очередь, повлияли на них, да, то есть я вижу это вот как такую непрерывную связь поколений, да, где люди, они воспитывали друг друга, оказывали какое-то влияние, и впоследствии все вот это таким комом шло дальше, дальше, дальше и дошло до меня, и вот интересно как-то это все развязать и получить хоть какое-то базовое представление, да, о том, что, что было раньше. Потом... Мне всегда была очень интересная история. И мне кажется, с помощью генеалогии исторические события, они приобретают эм, личный характер. То есть происходит такое, эм, скажем так, очищение от пропаганды да, государственной. То есть э, ты можешь знать о да, какой-то дискуссии, что вот были, например, сталинские репрессии да, или там были какие-то войны. И ты об этом знаешь как-то из учебников. Это какой-то такой достаточно сухой текст. И не всегда ты можешь примерить его на себе лично. да Ты не всегда можешь иметь какое-то собственное мнение по этому поводу. А генеалогия на этому способствует. То есть ты видишь какие-то документы, какие-то просьбы твоих предков, ходатайства. И, ну, то есть приобретают вот эти исторические процессы более такой личный окрас. И, мне кажется, можно прочувствовать вот эти вот ушедшие эпохи Вот, да, и для меня, ну, то есть уже из моего... Äh из моей короткой биографии, да, которую мы упомянули, ясно, что я часто менял места жительства, то есть родился в Ташкенте, потом жил в Казани, потом в Москве, сейчас в Берлине. Я вчера как раз, когда немного готовился к этому подкасту, решил так примерно прикинуть, сколько мест жизни я поменял, и получилось что-то там в районе 10, плюс-минус. И мне не, вот не хватало вот этого я якоря, наверное, Вот именно ощущение принадлежности к какому-то определенному географическому месту и генеалогия это дает, потому что ты по-другому, например, относишься к местности, так, да, например, в Тарстане, где я прожил там определённое количество лет. Но вот именно лучшую эмоциональную связь позволяет создать генеалогия, потому что ты знаешь, что теперь, ага, Есть, например, вот такой населенный пункт, где-то в Арском районе, и ты понимаешь, что там на самом деле твои предки жили веками, не знаю, три столетия, четыре столетия как минимум. И появляется такое вот ощущение якоря связи вот именно с регионом, с местами, где жили твои предки. И мне это тоже очень важно, и мне кажется, это такой немаловажный фактор. Ну и в детстве, да, вот я изначально сказал, и любопытствия. Я просто спрашивал старшее поколение О том, что было раньше И часто вопросы, которые Ответы, которые я получал Они были достаточно Скудные То есть люди мало что помнили И мне всегда хотелось узнать Ну как же так, я хочу еще больше разузнать И на протяжении... Началось это с детства да, И на протяжении вот жизни как-то Вопрос был такой подвешенный Потому что мне казалось, что заниматься этим сложно Возможно, не так много информации осталось Но потом в какой-то момент да, появилась достаточно мотивации, и я решил узнать, как вообще работает генеалогия, с чего нужно начать. И вот лет семь назад это все закрутилось и привело
1: меня туда, где я есть сейчас. Да, то есть это э, не сухая информация, как люди часто представляют, да, как в сижире, в семейном древе, когда люди пишут <къем> место, возможно, рождения, смерти и годы жизни и имя. Иногда даже не полное имя. А это более... Когда ты именно входишь в тему генеалогии, это становится более ёмким в плане того, чем человек занимался, какие-то возможные сообщения, иногда, возможно, подписи можно найти, да? Э, тут, наверное, и да, и нет. Всё-таки,
2: к сожалению, большая часть информации — это вот сухие факты. Это просто имена... Место рождения, дата рождения, место заключения брака, место смерти, причина смерти. То есть все-таки нужно понимать, что когда ты занимаешься генеалогией, ты в основном изучаешь государственные документы, документы государственного учета. Это обычно какие-то сухие анкеты, где фиксировались определенные факты. И поэтому в большинстве случаев, к сожалению, это по-прежнему достаточно сухая информация, Но, да, можно работать в направлении того, чтобы эту сухую информацию превратить во что-то еще, но здесь это вопрос удачи, я думаю, это вопрос того, сохранилось ли что-то, например, в краеведческой литературе, да, какие-то описания из жизни, там, определенного населенного пункта, какие-то воспоминания... Может быть, сохранились документы с какими-нибудь прошениями, да где человек очень красочно описывает свою жизнь о том, как он живет. И, ну, то есть это уже вопрос удачи. Но в целом, да, это возможно. Но вот именно, если говорить, назовем это сухая генеалогия, здесь все достаточно более-менее легко изучить. А если ты хочешь еще добавить к этому дополнительную информацию, то это уже требует достаточно много времени. И это, мне кажется, такой постоянный поиск, особенно сейчас, в свете всей вот этой цифровизации. То есть есть смысл всегда перепроверять. Например, у меня там были предки из деревни Икс, и я посмотрел в гугле, есть ли какая-то информация по этой деревне. Сегодня ее нет, но она может появиться завтра, потому что кто-то там отсканировал книгу, выложил ее куда-то кто-то что-то опубликовал, то есть это постоянный такой поиск, и со временем, мне кажется, ну, тот ищет, тот всегда найдет, и вероятность того, что удастся как-то
1: разбавить эти сухие факты, она всегда есть. <связывая> да, у меня, например, я вот, как ты, можно сказать, э, из Центральной Азии, э, недалеко от Ташкента, 200 километров город, в Казахстане, Кентал называется, это город Сыльных, И мои предки, получается, мои татарские предки, они из Казахстана, как мой отец из Казахстана, а его родители из Татарстана. А мама моя русская из России. И с папиной стороны, когда мы пытались посмотреть, поизучать, папина мама, она была украдена в 16 лет из Татарстана, когда она возвращалась из школы. Ее украли и увезли в Казахстан, получается но контакты не потерялись и как бы мы знаем деревню, где они жили вот эта вся информация она есть, потому что вот эта миграция в Казахстан, она была только <coughs> в 20 веке и потом большинство из них, они вернулись в Татарстан, некоторые даже недалеко от той деревни, где до этого проживали а с папиной, папиной стороны они были раскулачены они убежали в Казахстан, забрали все золото они были с купеческой семьи И там сохранился какой-то дом, в котором мой папа был, который превратился в библиотеку уже впоследствии. Но о них мы очень мало знаем, потому что мой папа потерял с ним контакт. Мы даже не знаем, где он похоронен, к сожалению. Да, потому что они развелись. И я к чему это говорю? К тому, что вот эти все истории 20 века, они очень... Травматичные часто, особенно те, кто попал в Центральную Азию, либо в Сибирь, либо, не знаю, участвовал в этих миграциях, связанных с раскулачиванием, с, с депортациями. И у нас есть еще отчим моего отца, тоже татарин, и у нас есть его щежире на четыре на поколения, наверное. И там вот очень интересно наблюдать, как вот последнее поколение, оно абсолютно другая в том смысле, как как менялись имена. Конечно, от очень тузких мусульманских обратны, далее в какие-то более французские имена, и, и впоследствии ну, уже какие-то очень нейтральные. И также, как дети переженились на греках, на узбеках, на русских, и тогда это как-то все изменилось, вот, и для меня самого, когда, ну, для моей семьи, когда мы это изучали, это в целом очень интересная тема, эмоциональная, потому что о многом мы не знаем, многого мы не видели, так же умершие в Великой Отечественной войне, в Троумировой войне, И с маминой стороны то же самое. Мы знаем хорошо деревни, русские деревни, где жили ее предки. Но у нас есть один дедушка Хакас. И он был расстрелян Сталином, как предатель Родины. Не помню. Кажется, тоже потому, что он был зажиточный. Вот. И та линия тоже потеряна. Но что интересно, моя мама нашла своих родственников через эту Хакасскую линию, через «My Heritage». Мы в семье сделали все генеалогические тесты, ДНК-тесты. Я сделал 23andMe, моя мама и брат сделали MyHeritage, и другой мой братик и папа сделали российский тест, я не помню, как он называется. Угу, да. Было интересно сравнить. Типа, из моего экспириенции я верю больше всего в 23andMe, но у него чуть-чуть меньше дата-база на наш регион именно. Поэтому российская база лучше и больше для нашего пространства, так сказать. Но интересно было, что через MyHeritage она нашла по своей вот этой линии, потому что она не поленилась и ставила вот всех тех, кого она нашла, я по Хакасской линии, получается, нашла одну из ветвей. вот И поэтому у тебя, наверное, личный такой большой вопрос. Да, в твоей личной генеалогии какие вот такие, связанные, может, с 20 веком? Как оказались твои татарские родственники в Узбекистане и т.д. и т.п.? Ну, с Узбекистаном, наверное, это
2: не такая травматичная история. Хотя, смотря как, наверное, ее рассматривать... Связано это было больше с практическими какими-то причинами. То есть у меня туда переехали мои бабушка-дедушка. И, как они говорят, то есть причина заключалась в том, что уровень жизни в Татарстане был достаточно низкий. Были проблемы с продовольствием. И, в частности, вот в первую очередь из-за этого люди как-то старались уехать в другие места, чтобы, да, улучшить свой уровень жизни. Кроме того, дедушка мне всегда говорил, что он очень не любил зиму. И поэтому все детство он хотел уехать куда-то, где не будет столько снега, такого мороза. И да, то есть такие тоже причины. То есть вот именно в моей непосредственной до да, семье такого прям травматического опыта не было. Я бы так все-таки сказал. То есть люди как-то сами решали покинуть свой дом, переехать куда-то дальше. Да. Но если копать немного глубже, то у нас тоже вот были раскулаченные. В частности, одна из фамильных линий, которые я исследовал, она... Ну, если так можно говорить, то есть они-то прежним были в основном крестьянами, но такими достаточно знатными. Они выходили из сословия служилых татар. И да, они веками проживали вот в одной местности, пока в 30-е годы Семью не раскулачили, они были достаточно состоятельными, У них была там мельница своя, какой-то небольшой бизнес. И в итоге, да, вот эта семья, она вся полностью была перемещена в Иркутскую область. И в этом плане было интересно. И это, получается, был как бы отец моей прабабушки. Прабабушке в итоге удалось вернуться обратно в Татарстан. Что тоже для меня Хотелось бы узнать больше об этом Но, к сожалению, мало кто что-то уже помнит Ну вот ей удалось вернуться А ее отец, получается Он остался там С кучей своих тоже других детей И в итоге, да Они осели уже в Иркутской области И мне удалось Найти родственников То есть по вот этой линии Которые вообще уже мало что помнят а корнях да то есть они уже полностью в интегрированы в жизнь Иркутской области, то есть они мало что помнят, связаны с Татарстаном. Ну и было очень любопытно, да, то есть там просто фамилия достаточно редкая для Иркутской области, я смотрел по социальным сетям, искал людей, которые там живут, и просто ради интереса написал нескольким людям, а вы случайно не мой родственник, вот у меня звали так моего прапрадедушку, и да, действительно повезло, и люди вот откликнулись, рассказали очень много информации вот именно о жизни там, о том, как им было тяжело, о том, как нужно было начинать все с нуля, о том, что местные не совсем как бы принимали этих людей, да, которые переехали. Но, да, то есть есть вот такая история. Ну и понятно, что с войной тоже очень много всяких историй связано о том, как многие не вернулись. Еще из интересного, я смотрел тоже документы в архиве, Нужно понимать, что в архивах информация очень структурирована, да, и ты, то есть там все разбито на определенные фонды, по фондам есть описи, и ты просто можешь сплошную, например, фонд какого-нибудь суда или какого-нибудь госоргана, да, и ты такой, ага, наверное, это может иметь отношение к моим родственникам, потому что суд, например, был вот в этом вот районе, да, конкретном, или какой-нибудь госорган. И я так смотрел документы по одному из фондов, где сохранились списки Голодающих детей Это двадцатые е годы И то есть это вот После гражданской войны И там я нашел тоже фамилию Ну и в целом семью моей прабабушки То есть все примерно помнили Она рассказывала, как тяжело вот жилось В то время, и потом ты вот реально Видишь вот эти списки по каждой деревне Где там десятки детей Но это на самом деле очень страшно Когда ты вот понимаешь, как, как люди Дожили да, и Ну да, вот есть такого рода Истории Но в целом 20 век, он, конечно, очень многое поменял, потому что, когда ты изучаешь генеалогию, это вообще удивительно. То есть люди в основном веками жили в одном месте. То есть вот реально вот мало что менялось в плане географии. Это обычно вот несколько деревень рядом. Они женились там, искали себе жен. И да, оставались более-менее в одной и той же местности. Да, обычно даже в одной и той же деревне вот А в 20 веке все настолько перевернулось с ног на голову, что, по сути, вот вот эти связи, они разорвались. И да, так получилось, что кто-то сейчас живет в Узбекистане, кто-то в Иркутской области, кто-то еще дальше уехал. Ну да, это очень интересный такой процесс, что буквально вот за несколько десятилетий все вот в корне поменялось в плане мобильности.
1: Да, вот ты сейчас рассказывал про зиму и голод в Татарстане, и про то, как... Ну, это была часть и одна из причин, по которой твои э, татарские предки переехали в Центральную Азию. И у меня есть такая интересная история. Два года назад мы отправляли в Татарстан нашу последнюю кровную родственницу Каз... из Казахстана в Татарстан, получается. Это папина тетя, младшая сестра э, моей бабушки. И отправляли мы ее, потому что Она очень долго болела. Все ее дети уехали в Татарстан и в Мариел. И она уже была не совсем дееспособная. И, то есть нужно было отправиться, чтобы об, о, о, о ней заботились. И она болеет. И она чуть-чуть вернулась в состояние ребенка. То есть она немного ведет себя как ребенок. И одна из вещей, которые она постоянно повторяла, что она не хочет уезжать, потому что там нет еды, и там холодно. Вот, да, и она вот это постоянно повторяла. А дело в том, что вот мою бабушку ее украли в Казахстан, и потом за ней все переехали. То есть они с ней были на связи, и они к ней переехали уже впоследствии, и так они оказались в Казахстане, вот в 50-х, 60-х, именно ее родственники. Она была среди них, и была самой младшей. И у него вот остались те воспоминания послевоенных лет, а именно отсутствие еды и вот холоде. И вот до сих пор она вспоминает. А еще что интересно, у нее все последние годы был, эм, я не знаю, как называется, но это синдром собирательства. Она ходила и собирала вот, все-все-все. У нее был огромный дом, и дом забит хламом, э, но она жила во временке которая тоже забита хламом. Это отдельная тема. Но мы разбирали этот дом, чтобы продать как бы продать его и отдать ей деньги. И среди этого хлама я разбирал, там были книги на башкирском, потому что у него муж был башкир первые потом книги на татарском. И среди этого всего я нашел тетрадь 96-листовую. И эта тетрадь написана на татарском, арабской вязью, и принадлежавшая нашей прававушке, получается, которая была образованной, и она писала дневник свой. Это, получается, ее дневник, Я могу показать. Сейчас я, я попросил родителей привести Вот такой. И он уже весь такой обветшалый, 96 листов. Я пытаюсь его расшифровать. Я просил пару друзей просто некоторую страницу посмотреть. Вот, я не, не скажу, что там написаны молитвы на татарском, там, арабской авиазии, вот. Но я думаю, может быть, получится найти какие-то личные более записи. Я
2: думаю, даже если это молитвы, там же
1: моли, молились и
2: о предках, и у нас просто тоже в семье сохранилась э, такая вот тетрадочка, э, и там перечислены имена вот на несколько поколений вперед. Это тоже было очень интересно. Я ее обнаружил уже как-то на более позднем этапе, До этого я не знал вообще этих имен И я как бы нашел их по документам да? И потом мне было интересно сверить То, что я нашел сам С тем, что люди помнили И все тоже сошлось Это было очень интересно Поэтому есть вероятность, что там все-таки Даже если это только молитвы да То может быть какая-то информация Но на самом деле Мне кажется, сейчас стало гораздо легче Даже вот с старотатарским языком да, С татарским языком на арабской вязи Из Кремля Uh, много людей, которые Сейчас этим интересуются, даже можно В интернете там попросить Кого-то, тебе могут там перевести Или хотя бы коротко посмотреть Сказать, что там можно да, Перевести, если слишком много Там 90 с чем-то страниц, если uh, Ну да И еще моя такая рекомендация, то есть Когда находишь такие старые документы, всегда Есть смысл это отсканировать, чтобы Ну это уже такая профдеформация Мне кажется, потому что Ну, хорошо иметь что-то в физической форме, конечно, это самое такое, да, приятное, но никогда не знаешь, может потеряется там при переезде, еще что-то случится. И да, всегда есть смысл это все отсканить, чтобы у тебя было вот где-нибудь все там на облаке. И я вот то же самое сейчас делаю вот со всеми фотографиями, вот чтобы точно все сохранилось, потому что никогда не знаешь. И у нас из в семье тоже есть история, что когда переезжали из Ташкента обратно в Тарстан, много очень всего потерялось, в том числе кучу разных фотографий. Сейчас мне очень жалко, но я знаю, что вот да, в моем случае, по крайней мере, есть такая страховка, что все это уже отсканено и ну вряд
1: ли потеряется. на да, плюс разница в алфавите, то, что вот старое поколение не использовали из Киемля, и, ну, допустим, моя тетя, сестра моего, э, отчима моего отца, получается, э, Люцея Апа. У нее была огромная коллекция тетрадей и книг, написанных арабской вязью на татарском. И когда я у нее спрашивал, типа, можно ли забрать что-нибудь, она сказала, что она все отдала, потому что она не умеет читать, и она отдала тем людям, которые умеют читать. Поэтому тоже интересно. И тоже интересная история. Альфрид Бустанов, ты его, может быть, знаешь, он татарский историк, он рассказывал про такой интересный мемуар, потому что он изучает тоже да, самые последние написанные книги, какие-то мемуары на и Мля именно людьми в 20 веке, второй половине 20 века, кто это делал уже, когда она особо не использовалась. И он рассказывал про один мемуар, написанный э, татарином, который был депортирован в Узбекистан. Насколько я помню, либо он сам переехал. Но у него была очень травматичная история, он был в ГУЛАГе. И он написал мемуар на старотатарском татарском э, получается, о своем опыте. И он был еще мулой, если я не ошибаюсь. И он написал целый мемуар о своем опыте, и он такой довольно позитивный окрас этого опыта, ну, то есть как в мусульманской культуре, что нам оно дано, и мы живем через это все. И он сделал это очень осознанно, потому что он ну, он владел кириллицей, он мог спокойно написать на кириллице, но он сделал такой выбор, хотя он знал, что меньше людей его прочтут таким образом и это и т.п. И потом его дочь, она написала мемуар, э, как вспоминание об отце. И написала его на русском, потому что татарского она... Ну, у нее очень такие придаточные знания татарского. И э, она сейчас живет, если не ошибаюсь, в Уфе. И вот такой тоже поколенческий вид, очень интересный. Да, ну давай вернемся к тебе, и может расскажешь, как именно начать. Вот именно начать, потому что и как ты начал, с чего именно, потому что это, наверное, была такая прогрессивная прямая, где вначале было чуть-чуть сложнее, потом чуть легче, а потом какой-то ступор, может, какие-то моменты,
2: не знаю. Uh,
1: да, на самом деле такая достаточно объемная тема, потому что
2: некоторые вещи кажутся тебе, само собой, разумеющимися, потому что уже долго ими занимаешься, поэтому если что-то будет непонятно, можешь меня перебивать и попросить там разъяснить. Uh, ну, в целом, да, если говорить о механике поиска, да, то мне кажется, многие, кто еще не особо думал о генеалогии, о том, как все работает, они просто представляют себе такое родословное древо, и нужно просто потянуть за какую-то волшебную ниточку, и оно как-то вот авто автоматом там все много узнаешь, да. Но нужно понимать, что родословное древо, оно... Ну в целом, да, вот генеалогическое древо, оно очень комплексное. То есть это не просто одна семья, да, которая идет там дальше. Это куча семей, которые со временем объединялись. И поэтому, когда ты решаешь изучить, например, родословное э историю семьи в, в древности, да, в, в глубь веков, тебе нужно определиться, какую ветку ты хочешь изучить. Это моя самая такая главная рекомендация. То есть не распыляться на все, а именно сконцентрироваться на определенном направлении. Потому что нужно будет изучать очень много документов и Часто, особенно когда там это примерно одни и те же имена в разных семьях, то есть все это может перепутаться, поэтому лучше именно сфокусироваться на одной ветке. То есть вот просто для примера, да, вот есть ветка, вот, да, сейчас... Вот, не только, да, потому что этот вопрос, он возникает как бы с каждым следующим поколением. Ага, вот я, я хочу изучить, узнать древо, да, восстановить его. Первый вопрос: по какой по какой линии это вот делать? По линии матери или отца? Хорошо, по линии матери. Вот, уже немного определились. Но потом мы идем дальше. Есть дедушка и бабушка. По чьей линии буду изучать, по дедушке или бабушке? Пусть это будет бабушка. Но даже на этом, то есть с каждым следующим поколением у тебя возникает этот выбор, какую какой вот именно ветвь, да, какое направление выбрать. И по сути, это будет такая тоненькая, тоненькая как бы линия, э По одному направлению, да, и потом ты как бы со временем пристраиваешь к ней другие линии, но лучше вот сфокусироваться на одной, то есть это будет там бабушка, потом ее мама, е... мама ее мама и так далее, то есть это вот всегда такая Ам... вот, то есть да, нужно определиться вот с линией, да, которая тебе наиболее интересна, и после этого нужно провести опрос родственников родственников, И здесь лучше не ограничиваться своими вот ближайшими родственниками, да, потому что они могут не все знать, а может быть они многое знают, но не совсем точно, и есть смысл спрашивать там сестер, братьев, бабушек, дедушек, каких-нибудь там троюродных, не знаю, братьев и так далее, то есть реально задача собрать как можно больше, потому что чем больше ты соберешь, тем легче будет искать и э, здесь понятно зависит от целей до да, исследования Ну, допустим я просто хочу узнать вот максимально далеко э, восстановить вот последовательность имен э, моих предков да? как, как просто кого звали кто когда жил и где э, в этом случае нужно попробовать разузнать э, в семье да, среди родственников самую раннюю дату рождения вот самого далекого предка вот точно тебе говорят например что да вот, Мы знаем, что был э, прадедушка, и родился он 1 января 1900 года. Вот, всё. То есть дальше уже никто особо ничего не помнит. И нужно сфокусироваться на вот этой дате. Могут сохраниться паспорта, могут сохраниться свидетельства о рождении да, э, этого человека. Но, несмотря на это, лучше вот всё равно отыскать в архивных материалах. Это как первый источник, э, вот именно подтверждение этой записи, да. Почему нам это важно нам это важно с точки зрения установить что реально этот человек родился в эту дату и второе установить что вот кто кем были его родители да? вот и здесь мы уже как бы приходим к вопросу об источниках архивных обычно если ты занимаешься татарской генеалогией, твоя задача минимум установить последовательность этих имен ты работаешь с метрическими книгами и с переписями. вот Когда мы говорим о метрических книгах, это такие э, реестры рождений, браков, разводов и смертей, которые велись э, в мечети каждый год. То есть за каждый год у одной мечети будет одна метрическая книга. Соответственно, если, допустим, твои предки там проживали в населенном пункте, и там было э, три мечети, соответственно, за один год будет три метрических книги. Да? Потому что там разделялось на махалю, И, соответственно, у каждой вот этой махали, у каждой района вокруг вот этого вот прихода, да, мечети была своя метрическая книга. Соответственно, чем больше мечетей в населенном пункте, тем сложнее, потому что тебе придется все вот это искать, разбираться, кто куда относился. Ну да, вот, метрические книги, они велись на татарском языке, и более того, они велись на татарском языке еще и на арабской вязи. Это вот самое сложное, да, да. И, соответственно, тут желательно иметь какие-то минимальные знания татарского языка и научиться читать, если ты хочешь делать это самостоятельно, что на самом деле не настолько сложно. Мне там хватило, не знаю, может быть, я месяц так ради интереса поизучал, как, как пишутся разные слова, ты примерно понимаешь логику и со временем начинаешь это применять и более-менее... Получается разбираться в этом. И потом с опытом уже как-то это этот навык, он оттачивается. Вот, да, есть метрические книги, есть переписи. Переписи, они велись уже на русском языке, что сильно облегчает задачу. И обычно, когда говорят о переписях, имеют в виду ревизские сказки. Это вот такое вот название документов. Это документы, которые учитывали население, которое обязано было платить налоги. Вот эти переписи проводили ревизии, да, каждые 10-15 лет с Петровского времени и вплоть до отмены крепостного права. И вот в ревизских сказках в форме таких посемейных списков фиксировались жители конкретной деревни. Например, там пишут двор, допустим, Марселя, да, это там его дети. И там все вот так вот расписано, то есть вот отдельная такая табличка с номером двора, поиск, как бы глава да вот этого дома, и потом его семья, там, жены, братья, сестры, все что угодно, то есть, ну, дети, а, вот. И большое преимущество, что это на русском языке проводилось регулярно, то есть, если ты доходишь до этих переписей, то дальше уже очень легко можно отследить вплоть до Петра Первого. Но проблема в том, что последняя перепись, она была проведена, ну, вот ревизская сказка, где-то в 1858 году И, соответственно, твоя задача... По некоторым деревням сохранился, например, только 50-й год, да? Кто... Где-то 58-й тоже зависит. Но твоя первоначальная задача от записи о рождении твоего прадедушки, да, который родился в 1900-м, дойти до этих переписей. То есть узнать, кто из его предков был в этой переписи зафиксирован, чтобы иметь возможность пойти дальше. И для этого вот... Есть, то есть получается самое начало, оно самое сложное, да? потому что тебе нужно анализировать метрические э, книги. То есть ты вот в записи рождения рождении прадедушки нашел информацию, что, например, его папу звали так-то и так-то. Соответственно, теперь тебе нужно найти запись рождения его папы. Э, скорее всего, возраст ты его не знаешь, ничего не знаешь. Все, что ты знаешь, просто имя и отчество. Фамилии тоже у татар возникли достаточно поздно. У ничтожного процента были фамилии прямо э, на протяжении веков. И, соответственно, да, это вот работа По просмотру вот этих реестров Из года в год назад Ты идешь, идешь, смотришь И находишь вот записи подходящие да, Которые в теории могут относиться К отцу, например, твоего прадеда да. Нашел, идешь дальше, ищем деда И так до тех пор, пока ты не соберешь Достаточную информацию, чтобы посмотреть переписи вот нужную семью И тут, конечно, нужно быть крайне осторожным Потому что Как я сказал, фамилии не было. единственный индикаторы — это имя, отчество у людей. И нужно перепроверять, нужно удостовериться, что в деревне не было, допустим, каких-нибудь полных тесок да, этого человека. И желательно вот именно анализировать в таком комплексе, да, смотреть, могут ли быть... Может, я вообще другого человека нашел, да? Это не мой предок. И здесь в этом плане очень помогают записи о браках. То есть вот есть про дедушка, указаны его родители. Ага, мне бы найти запись о браке, потому что в записи о браке будет написан и возраст бракосочетающихся, и, его, и, и имена их родителей. То есть у тебя уже сразу много информации, да, которая позволит верифицировать, что то, что ты нашел, оно относится к твоей семье. Но у татар э, такая особенность есть, что браки заключались по месту э, рождения жительства невесты. А обычно откуда невеста Мало кто помнит Мне повезло, бабушка, например, много чего помнила Вот именно из поколения ее, получается, там, мамы, да, бабушек Но часто ты просто не знаешь И все, что у тебя есть, это имя невесты, ее отчество И вот имя же жениха и его отчество да? И вот теперь надо найти как-то запись И обычно это решается тем, что ты просто всплошную смотришь Метрические книги всех соседних деревень это может быть супер такая сложная задача, поэтому чтобы ее сократить, нужно проанализировать например, у вот этих вот людей, которые женились когда начали рождаться дети, лучше выписать всех детей чтобы сузить хронологические рамки. Например, я знаю, что самый ранний ребенок, который родился у них, он родился в 1890 году, да? Соответственно, нет смысла смотреть брак после 1890 Это было где-то до, за пару лет, возможно. И ты вот так вот сужаешь поиск, но по-прежнему смотришь все близлежащие деревни. И когда нашел запись о браке, она тебе помогает как бы полностью верифицировать, да? Кого ты нашел, кого ты И вот, то есть это вот так, такого рода работа, которая впоследствии помогает тебе перейти к переписям, к, к этим вот ревизским сказкам. И там все уже гораздо проще. У тебя будет полностью вся семья перечислена там по состоянию на такой-то год. И ты можешь уже с 1858 года эту семью соединить с этой же семьей в 1850 году, потом в 1834 году, в 16 году и так далее. И таким образом ты можешь создать такую цепочку как бы и увидеть картину, как менялась семья, как менялся ее состав. И там, на самом деле, если у тебя есть вот эти ревизии, достаточно легко уйти вот до времен Петра Первого.
1: Вот, не знаю, как насколько звучит все. Слишком сложно. Звучит очень сложно, да. Но мне кажется, можно построить флоучарт из этого всего.
2: Ну, в принципе, да. На самом деле, это очень такая математические логическая вещь, я бы сказал, да, что есть определённые какие-то свои законы, если ты уже раскусил эту логику, в первый раз может быть сложно, но потом ты как-то привыкаешь и смотришь дальше
1: и дальше. Но вопрос чуть-чуть ещё, мне кажется, очень важно такой. А как получать доступ вот к этим реестрам, и какая часть из них есть в цифровом виде, какая часть из них над какой-то этой этнографической экспедиции то тебе нужно будет поехать там зайти в местный архив и вот где хранятся архивы деревень что если деревня больше не существует допустим потому что часто такое да тоже бывает
2: ну здесь не все так страшно опять же будем говорить про татарстан вот эти метрические книги они почти все хранятся в в Государственном архиве Республики Татарстан. И сейчас, то есть, да, это главный твой контакт, условно, на да, куда нужно идти. И в последние годы все это стало значительно легче. И ведется работа по оцифровке документов. Есть архивная система, где архив выкладывает все вот эти сканы. И, соответственно, да, обычно нужно за это заплатить, то есть, там, какую-то сумму за доступ и ты можешь даже из дома условно вот зарегистрировавшись в этой системе получить доступ к метрическим книгам по моему опыту ну, большая часть практически все они оцифрованы есть исключения но в целом да то есть вот доступ к этим метрикам найти можно и метрики там вот эти хранятся примерно с 1860 по 1918 вот по двадцатые годы. Все, что позже, оно либо не сохранилось, что-то может храниться в ЗАГСах до сих пор. То есть у ЗАГСа логика такая, проходит там, по-моему, 100 лет. И если уже около 100 лет там прошло, они отдают это в архив. Вот. Ну и, соответственно, да, все вот эти старые документы, они в архивах. Если это метрические книги там до... Мне кажется, до... с 1865 в архиве Тарстана все, что раньше, это исключения, да, если до 1865 это нужно обращаться в архив Башкортостана, то есть там остались вот эти метрические книги. Они сами велись 1800, с конца 1820-х годов, ну, скажем, 1830-й, вот с тех пор их регулярно вели, то есть да, логика такая хронологическая. 1830 1865 это нужно идти в архив Башкортостана, и все, что позже, это в архиве Татарстана. Обычно обычно вот так, то есть есть
1: понятные исключения. В Башкортостане, почему, как такое, что татар ну, архив территории Татарстана получается попал в архив Башкортостана?
2: Да, потому что в Уфе находилось духовное управление мусульман, и вот Мула, который ввел метрическую книгу да, по конкретной мечети, он должен был отправлять туда копию, и поэтому там вот сохранились вот эти документы. Вот, а, да, до сих пор. И там, на самом деле, у Феда достаточно много еще других документов, особенно если предки были там, не знаю, предок был муллой, то можно тоже достаточно много найти информации. Есть какие-то дела там о спорах между, например, разводе, да, какие-то дела тоже встречаются, они тоже есть, есть смысл смотреть тоже в, в, в Башкортостане вот эту информацию. Ну, собственно, да, логика такая. То есть ты работаешь с метрическими книгами переписями, да. Когда ты доходишь до Петра Первого, что уже определенная удача, потому что в ревизиях часто бывают пробелы. Например, по Татарстану большая проблема в том, что сохранилась ревизская сказка 1834 года, а более ранние ревизии, они не сохранились, и самое как бы крайнее после этого — это 1762 И не всегда удается соединить семьи, то, что там сколько, да, ну много лет прошло, около 70, вот. Но в целом, да, ты доходишь до времен Петра Первого, это начало 1700-х годов, и в теории еще больше удача. В 17 веке тоже русские цари, они как бы при них проводились тоже переписи и составлялись песцовые книги. То есть можно с первой там ревизии, да, она была проведена в 1719 году, Uh, перейти вот в более ранние переписи, там, 17 века. Но это тоже отдельная uh, такая активность, потому что они тоже, они на русском языке, но там язык был прям сильно другой. Uh, там тексты, вот именно на почерк, да, это называется скоропись русская тоже. То есть вот если ты сходу увидишь документ, ну, будет сложновато, нужно привыкать, там буквы по-другому писались. Но в целом, да, есть тоже определенная вероятность, что удастся с этими источниками поработать. Но они тоже разной сохранности в зависимости от деревни и так далее. Ну и если задача, да, восстановить э, генеалогическое древо с именами, с датами, то вот вот этого, в принципе, будет достаточно работы вот с этими источниками. Если ты хочешь что-то большее, да, как мы с тобой обсуждали, там добавить какой-то эмоциональный компонент, э, найти там какие-нибудь интересные истории, то нужно будет уже больше
1: смотреть документов, э, А ты лично много или ты ездил в такие, можно сказать, семейно-этнографические экспедиции, может быть, какие-то деревни? И как у тебя так получилось дойти глубоко именно своей семейной истории?
2: А, ну, да, соответственно, секрет успеха в том, что я со временем изучил все вот эти ветки. Есть ветки, где все достаточно рано заканчивается, но учитывая, что вот этих вот линий, как я тебе объяснял, очень много, да, то вероятность, что хоть где-то ты до чего-то там далеко докопаешься, она всегда есть, вот. То есть мне повезло в плане документов кое-где, что они сохранились в таком вот объеме. Потом была тоже интересная история. Всегда есть смысл изучать краеведческую литературу, потому что... Там могли сохраниться, например, какие-то древа, которые жители деревень составляли. И э, мне так повезло, что по Большому Менгеру, это деревня тоже в село в Аднинском районе Татарстана, э, там в 1913, кажется, году местный мула э, решил снять, ну как переписать, сделать копию с более древнего сборника, который их предки составили. И в тетрадку такую он просто расписал все родословные жителей. И вот эта тетрадка, она сохранилась до сих пор. И благодаря ей я как раз тоже смог там преодолеть небольшой тупик. В документах был пробел, но да, получилось вот сопоставить как бы то, что было, вот эти сведения из тетради со сведениями по документам, вот, на 100% это та самая семья, и да, вот благодаря этому там в тетради там еще дополнительные какие-то поколения, которые выводят прям вот уже в 16 век, а, но там, понятно, дат нет, ты примерно прикидываешь по времени, вот, было такое везение. Где-то просто, да, сохранились вот именно документы, и как-то так повезло, что... А, Вот, можно прям восстановить по документам с датами максимально далеко. Вот. Еще, наверное, из интересного... Ну, то есть, смысл изучать вот эту кривеческую литературу, он всегда есть. Надо гуглить, это да, как я сказал, смотреть открытые источники. Вот, могу тоже рассказать про интересный случай, который мне удалось найти. Я как-то смотрел скан книги 1930-х годов, где был описан эпизод, связанный с татарским восстанием 1878 года, 78-79. В общем, предыстория была такая, что в 1878 году закончилась очередная русско-турецкая война, победы России, и для многих татар турецкий султан, он выступал таким гарантом их религиозных прав. Вот. И получилось так, что э, после поражения Турции, да, Османской империи, в народе появился такой слух, что вот, ну, турецкий султан проиграл, некому теперь защищать э, татар их религиозные права, поэтому, скорее всего, сейчас всех будут насильно крестить. Ну, и масло подливали в огонь, там, э, другие там жители, да, соседних деревень, которые татарам говорили, ну, вот, смотрите, сейчас, сейчас будет. Ну, это больше вот там Кто-то мог в шутку это сказать, да, даже есть свидетельство, что чиновники это говорили, но никто не ожидал, что ситуация вспыхнет, потому что тема насильственного крещения для татар, она всегда была очень чувствительной, то есть люди реально этого боялись, и э, в нескольких властях Казанского уезда вспыхнуло восстание, где люди решили, что «все, нам надо показать, что мы реально этим недовольны, что мы против этого», И да, то есть вспыхнуло восстание, в том числе вот как раз в Большом Менгере, откуда у меня предки. И это был один из эпицентров этого восстания. И вот описывается как раз в этой книге 30-х годов эпизод из этого восстания. То есть получилось так, что когда начались эти волнения, в город, в деревню прибыл из Казани глава уездной полиции чтобы утихомерить народ. Но затея была не очень хорошая. При нем люди, вот эти местные жители, избили нескольких чиновников. В общем, ситуация полностью вышла из-под контроля. Он вернулся потом в Казань. И в итоге казанский губернатор решил собрать батальон и отправился с этим батальоном в в Менгер, да, усмирять восставших. И в итоге, да, всех наказали очень жестоко, то есть там высекли розыгами, при этом губернатор сохранили свидетельство, как он там лично оскорблял религиозные чувства это татар, и сохранился такой эпизод, где упоминается имя моего предка, то есть я просто в книге увидел вот это имя, деревню, и такой «О, надо же!» что это мой. И потом я начал изучать, оказалось, что действительно там все верифицировал. Но да, эпизод был такой, что губернатор попросил одного из чиновников, которого побили, показать пальцем на человека, который вот избил. И он показал пальцем на одного из вот крестьян, и это оказался брат моего там прапра несколько раз деда, и губернатор сказал, что, ну, приказал остальным полицейским его высечь при всех они его стали как бы бить, да, и губернатор такой добавил, что ну, платье вообще-то ничем не виновата, ну, его вот верхняя одежда, так что ее надо снять. Сняли одежду, и то есть вот без верхней одежды стали его вот так вот бить при всех, он упал, вот. Ну, то есть вот это все в таких ярких красках рассказывается о том, что вот там было столько-то свидетелей, все подтверждают, что это произошло. Ну, в итоге, да, восстание его подавили, но восставшие посчитали, что губернатор превысил полномочия, потому что у них конфисковали скот, там какое-то имущество, потом вот вот эти все оскорбления, и крестьяне они решили написать жалобу в Сенат в Петербурге. И да, до сих пор сохранились материалы вот этого разбирательства, это такое достаточно массивное дело, которое сохранилось, что лежит в Питере до сих пор. И там вот этот Эпизод с моим, получается, родственником, да он являлся одним из центральных, где Сенат пытался понять, превысил губернатор полномочий или не превысил. В итоге пришли к выводу, что, ну, понятно, восстание надо было подавлять. Он сделал все правильно в этом плане. То, что он конфисковал имущество, это тоже правильно. Но они посчитали, что была превышена мера жестокости, что как-то вот он как бы немного переборщил, перегнул палку, да. И в итоге, чем все закончилось это разбирательство повлияло на карьеру губернатора, он лишился губернаторского поста, что на самом деле удивительно, что это вот царская Россия, да, достаточно репрессивное государство, но тем не менее такое могло произойти. И там же в книге пишется, что после этого у татар было предание, что богатые татарские купцы ездили там по делам в Петербург и как-то раз в поезде увидели этого губернатора, поникшего, грустного, в плохой одежде. Да. Вот, и там вот такие слухи даже в народе стали ходить. Ну и получается, да, то есть я, если бы не вот эта литература, да, если бы не то, что я решил просто попробовать загуглить название деревни, поискать там в Google книгах может быть, еще где-то, я бы этого не узнал, да. И получается, по сути, это тыкать пальцем в небо, но да, иногда получается очень успешно, и всегда в этом есть смысл. И есть смысл делать это регулярно, перепроверять, может, еще что-то появилось. Ну, в общем, да, вот такая история. Вот.
1: Да, это интересно потому что это история из таких огромных слоев. И чуть-чуть копнул, а
2: вышло столько всего. Да, не говори, потому что я сам не ожидал, я такой, ну... Я помню, я это вечером нашел и думаю, ну не, ну вряд ли как-то. Слишком большое какое-то жирное совпадение. Да. Вот, но потом, да, я как раз заказал тоже, там нашел исследователя в Петербурге, попросил его посмотреть это дело. Он там какие-то выписки мне прислал. И то есть, да, то есть потом уже, когда начинаешь все это разбирать, действительно получается, что все, все было так. Человек, который написал вот эту книгу в тридцатые годы, ничего не придумал, действительно, вот. Вся
1: эта информация сохранилась. Есть эти документы. А вот. эта книга была написана царским каким-то свидетелем или...
2: А, нет, это... Мне кажется, книга была, я могу ошибаться, но она достаточно такая была пропагандистская, написана в советское время о том, как плохо жилось народом в царское время. То есть, мне кажется, основная цель была вот именно рассказать об этом в таком ключе, что вот сейчас советская власть и все совсем по-другому.
1: Вот. Да, интересно. Но вообще поисковые системы — это прекрасное пространство, потому что я тоже очень много ищу в э, своей специфике, э, ищу в Гугле и ВКонтакте. вот ВКонтакте тоже удивительное место. Э, такая Да, согласен, согласен.
2: Есть еще группы по, например, населенным пунктам, где люди там тоже много выкладывают фотографии, обсуждают старые фотки. Всегда есть смысл, да, смотреть. Еще из интересного, ты спрашивал, то да, про экспедиции на места предков. К сожалению, да, сейчас, учитывая, что я живу достаточно далеко с этим проблематично, у меня все теплится надежда, что однажды удастся сорваться поехать, путешествовать, смотреть. И из интересного в архиве Торстана сохранились планы деревень, которые составлялись в 1870-е, примерно, 80-е годы, плюс-минус. И планы составляли там из соображений противопожарной безопасности. Там планировалась, по-моему, перепланировка. Тавтология получилась. Ну, в общем, да, улиц. И в этих планах, то есть, они прям реально пронумеровали каждое хозяйство, да, домашнее, то есть вот там прям улицы нарисованы, где у кого какой земельный участок, и к этим планам прилагаются списки домовладельцев, и ты можешь реально сопоставить, там, если ты знаешь, да, кто у тебя жил в то время, вот имя с местом, где проживали, и у меня так по нескольким деревням, да, получилось, что я в теории могу посмотреть вот это место плюс-минус, И да, вот у меня есть такая идея съездить, посмотреть, что там сейчас находится. Вот. И из интересного, что даже планировка вот населенных пунктов, она не сильно изменилась вот за 150-160 там 160 лет. Примерно все то же самое. Это тоже как-то, да, удивительно, мне кажется. Потому что И тоже
1: помогает тебе прочувствовать, что вот, вот эта улица, да, по которой ты ходишь, она очень давно здесь была. Да, ещё спасибо тому, что, по сути, миграции не так много было. В основном были междеревенские миграции из одного аула в другой. Uh -huh. Потому
2: что, да, с переездами всё было бы гораздо сложнее, если бы особенно это были какие-то глобальные переезды. Это да. Потому что у меня есть тоже хороший друг. Он изучал, тоже изучает свою генеалогию, и у него предки из Таганрога но оказалось, что в какой-то момент туда они переехали то ли из Польши, то ли из Германии, и то есть там максимально мало информации, да, и связать это вот с какими-то немецкими там или польскими источниками скорее всего не удастся. Ну да, то есть миграция, она всегда добавляет вот эту вот дополнительную сложность,
1: скажем так, создает. Да. У меня был вопрос э, про то, чем отличается генеалогия мусульман от остальных Но, мне кажется, тоже на него очень обширно ответил. Ну, по сути,
2: я бы сказал, что... Ну, вот мы говорим о документальной да, генеалогии. Она больше, понятно, есть религиозная специфика, но в целом условия диктовались государством, да, и логика в зависимости от конфессии, она плюс-минус одинаковая. И у православных есть метрические книги, единственное, что их начали вести гораздо раньше, у татар там с 1820 годов, с конца, у православных и в 18 веке они были. Вот, переписи, соответственно, они, вот эти вот ревизские сказки, они велись и по русским, и по татарам, ну, то есть тоже, да, нет такого вот ограничения Специфика, да, заключается в языке, особенно когда метрические книги, то есть это татарский язык обычно. В столицах, там, в мечетях до да, Петербурга, Москвы иногда на русском писали. Но вот именно если мы говорим о Татарстане, то почти всегда, мне кажется, это татарский язык. Ну да, еще плюс интересно, что вот у татар были такие, по моим наблюдениям, достаточно развитые родословные традиции, вот именно устной генеалогии а Потому что, да, вот я тебе рассказывал про вот этот сборник, который я нашел, что действительно, получается, вся деревня, вряд ли это был один человек, который держал всю эту информацию в голове, они вот помнили о своих предках, записывали все это, да. К сожалению, вот это вот потерялось со временем. То есть как-то связи оборвались и... Но, к счастью, есть
1: документы, по которым можно попробовать это все восстановить. Получается, что для тебя это в основном ведь такая личная деятельность ну, непрофессиональная но понятно что у тебя уже появился какой-то комьюнити людей которые тоже горят этим с кем ты обсуждаешь кто тебе возможно помогает находить какие-то архивы в разных локациях но если говорить о тебе настоящем вот что тебе могло это дать как да, как она повлияло вообще на твое представление себя, своей семьи и какой эмоциональный компонент в этом всем? Mm, да, хороший очень вопрос.
2: Um, да, это для меня более такое личное, наверное, занятие, такая от отдушина, наверное. Uh, здесь, наверное, yeah. сказать, что по-другому ты ощущаешь связь uh, со своей семьей, То есть ты понимаешь, да, что много родственников, все вы как-то связаны, и это помогает вот именно улучшить, наверное, или расширить отношения с таким более дальним кругом родственников. То есть это вот дополнительная тема для разговоров, например, при встречах, да, может быть, это может дать какую-то дополнительную деятельность, например, когда я соберусь там куда-то поехать, скорее всего, я поеду с кем-то, да, из родственников. То есть это вот такие помогает как-то вот эти традиции семейные да, какие-то сохранять, поддерживать связь, потом дает тебе осознание того, что ты являешься частью какой-то культурной общности, да, частью народа, потому что ты видишь, что действительно все так переплетено. Например, недавно мы говорили о генетических тестах, оказалось, что мы там с моей знакомой являемся пятиюродными <свят> братом и сестрой. Это вот буквально на, на прошлой неделе мы узнали. Ну, это интересно. То есть ты чувствуешь, что все реально очень взаимосвязано. Вот. Что еще? Кроме того, мне кажется, это может быть интересная общественно полезная да, деятельность. Я сейчас тоже об этом думаю, думаю о каких-то проектах, чтобы... Потому что в ходе поисков я нашел достаточно много интересной информации не только по моей семье, но и там, по, в принципе, по истории там населенных пунктов, по истории каких-то мечетей. И было бы здорово, чтобы, наверное, эта информация не оставалась только со мной. И поэтому, да, это как-то поощряет тебя вот думать в том направлении, чтобы создавать какую-то общественную пользу, вот, и надеюсь, что в ближайшее время тоже удастся какие-то идеи здесь реализовать, выложить какие-то источники, чтобы другие люди могли с ними тоже поработать. Ну и плюс, да, то есть по-другому, да, извини, что перебиваю, по-другому воспринимаешь историю, как я сказал, да, вначале, то есть как-то для меня теперь... Вот даже русско-турецкая война, там, 1877 78 года, не пустой звук, я знаю, что вот из-за этой войны началось вот это восстание, в этом восстании, значит, да, отличился, получается, член семьи. Ну, то есть это просто очень любопытно, что там говорят, не знаю, какой-нибудь царь Алексей Михайлович, да. Ну, обычно это просто, ну, Условно, исторический персонаж, да, из литературы, там, со школы. Но сейчас я знаю, что вот э, при нем проводилась какая-то перепись, например, да, «Жили какие-то люди». Ну, это просто, не
1: знаю, такое любопытство. Да. Я просто обожаю смотреть цифры, статистику демографическую именно. Э, особенно в контексте Центральной Азии из-за всех депортаций, передвижений и т.д. и т.п. Э, как и современную статистику – И в Казахстане она очень драматичная. Типа, если в Татарстане там не было каких-то прям крупных депортаций, перемещения народов, в Казахстане был и город, голод Ашершур, который был еще сильнее, чем в Поволжье. И огромное количество депортаций, и потом уже последственные миграции обратно, ну как обратно, репатриации на да, в Германию, там в Грецию, в Израиль. И когда смотришь на эти драматические цифры, э, я всегда думаю о том, что это ведь семейные истории. И каждая история, она, не знаю, драматична э, сама по себе. И да, это очень интересно. И меня это каждый раз очень трогает, ну, внутренне. Потому что, э, не знаю, просто, у меня просто всегда, э, не знаю, какой-то excitement внутри когда я понимаю, что вот люди передвигались, да, это было трагично, но он так уж вышло. И да, я тоже, да, э, русский хакас, татарин, родившийся на юге Казахстана, в городе, где в основном жили греки когда-то, построенные японскими военнопленными с французским именем. Это, это все наслоение разных вещей. И э, недавно я был дома, мы поехали в горы, и нас горах есть одно кладбище, там вокруг люди основно не живут, там в основном котельники. И это греческое кладбище, христианское кладбище. Оно уже полуразрушенное, вот туда пошел, и там написано на греческом. Это очень такое <laughs> абсурдно, потому что это юг Казахстана, там горы, вокруг чабаны с скотом ходят, и у тебя тут греческая кадпись, где написано на греческом. И как бы цифры человека прожившая жизнь, он умер там в 1950 каком-то году, это 40 каком-то году. И, напис... и я сфотографировал, скинул своим греческим друзьям, спросил, что там написано, они сказали: "Ну вот он родился в Трабзоне а в таком-то вот году, а по умер вот здесь, вот в таком так виду. И это супер интересно потому что Трабзон — это до да, северная Турция при Черноморье. Это был понтийский грек, который каким-то образом был депортирован, оказался на юге Казахстана. И вот это все, оно как состоит из этих огромных историй. То же самое поволжские немцы, которые были в Казахстане на 1980 год, было миллион, а сейчас их в Казахстане 220 тысяч. То есть 800 тысяч они спарились но они не спарились они уехали да и вот это все супер интересно поэтому мне кажется это очень важно и очень терапевтично и вообще супер А в, кон в контексте татар тоже особенно интересно потому что вотги на девушка которая мне скинула твой профиль например она меня также связала с кыргызскими татарами которые из китая из китая они получаются Бежали из Татарстана в Северный Казахстан, из Северного Казахстана в Китай. Из Китая потом, когда пришел коммунизм, они бежали в Кыргызстан, Казахстан, и кто-то уехал в Австралию. Это тоже такие поколенческие передвижения. Интересный. Но при этом, как ты сказал, что есть какой-то граунтинг, заземление, потому что до какого-то времени они жили в одних и тех же деревнях, женились на, на людях из соседних деревень, и она тебе дает, да. Вот у меня есть такая родная деревня моих предков, примерно, не знаю, Мамадышский район, знаю, в моем случае, да, и супер суперинтересно. Ну, кстати, у меня тоже очень очень
2: много предков из Мамадышского района. Поэтому, возможно, и мы с тобой родственники.
1: Uh, да. А ты, Дэнка, даст какое дело? Uh,
2: я делал генотек. Uh, сейчас тоже, думаю, ради интереса сделать вот uh, международные, которые ты назвал. Тоже в планах просто сравнить. Не знаю, что это мне даст, но, возможно, что ты еще.
1: А uh, генотек тебе что показал еще не секрет?
2: Я так сложно вспомнить. У меня там тоже намешано куча всего. Он там мне и Среднюю Азию показал, и Кавказ, и... Ну, как бы центральные татары по-прежнему, и русские там есть. Но я я думаю, что там, причём у них... вот этот я, я сдавал достаточно давно, в 2000, мне кажется восемнадцатом или девятнадцатом году. Тогда еще база была супер маленькая и я еще видел, что у них вот со временем как бы становится все точнее и точнее. И в этом, мне кажется, тоже плюс генотека перед иностранными сервисами, да, потому что мне кажется, у них вот эта этническая разбивка, она более отражает специфику, да, в России. Потому что, я не знаю, может, я не прав, но у меня ощущение, что Многие иностранные, не просто говорят, ну, Восточная Европа, там.
1: И, там, перечисление народов. 23andMe, он а, регионы России показывает. То есть, в моем случае он показал Татарстан, Башхортостан и еще часть других регионов. И в зависимости от позиции, типа, вероятность больше региона. Потому что тебя есть связь с ним.
2: А, из интересного, если мы говорим о ДНК-генеалогии, есть еще целое а, такое движение скажем так, исследователей, которые работают на стыке документальной генеалогии и генетической. И даже в Тарстане сейчас знаю, что активисты, они ходят по деревням, ищут предположительных... Сейчас попробую объяснить. Допустим, у меня по одному населенному пункту сохранилась там перепись 1646 года. И... Я знаю, вот как звали предка, да, и мне нужно теперь узнать, связать его с его папой и дедушкой. И сохранилась перепись, по-моему, 1602 года, то есть это прям супер древность и там вот не очевидно, либо это вот этот человек, либо вот этот, потому что там имена не совсем точно записаны, и есть люди, которые, например пытаются найти точных потомков вот этих людей, чтобы они сдали тест, и потом проверить как-то совпадение, и там вроде как... Я, я просто не очень хорошо разбираюсь вот именно в генетической э, генеалогии, да, но именно вот важно, чтобы это была вроде как мужская линия, и как-то вот это тебе дает уверенности, что ну да, если у вас прямые мужские линии совпадают, там, то, скорее всего... Э, Ну да, то есть ты можешь подтвердить, что вот это именно вот этот человек, а не вот этот. Ну, в общем, это супер интересно И тут тоже есть такое пространство для маневра. То есть кинемиология, она может быть и такой вот с ноткой каких-то биологических, медицинских
1: э, вопросов. Ну, вот. Да, наука может помочь. Угу. Да. А, давай, наверное, подойдем к последнему вопросу, который я спрашиваю у всех людей, кто ко мне приходит на подкаст. Да. Что для тебя татарлок? Какие у тебя отношения с татар-таля? И как вообще ты видишь будущее татарского мира? И задумываешься ли ты об этом вообще? Потому что для некоторых людей это является важным, для некоторых не особо. И да. Угу. На самом деле вопрос супер сложный
2: для меня, и я бы, наверное, сказал, если говорить о татарскости, да, если так, так говорят по-русски, наверное, да, ну вот моя такая личная, наверное, особенность, я не люблю подводить все под какой-то общий знаменатель, что вот, вот таким ты должен быть, да, чтобы считаться там, татарином допустим, да, то есть мне кажется, наоборот, раз в разности тоже сила, да, какая-то есть, поэтому мои критерии, они достаточно размытые. Вот для себя я выделил, наверное, важность, какое-то вот трепет трепетное отношение к родной культуре, к истории, к языку, и в частности, наверное, из-за того, что я занимаюсь историей семьи, я просто это вижу как люди старались это сохранять, да, и для меня это вообще, на самом деле, очень удивительно, если говорить о географическом положении, да, что э, Татарстан находится в самом как бы центре России, да, сегодня, и то есть ты полностью окружен такой доминирующей культурой, и языковой, и просто, ну, то есть вот, и мне удивительно, что это вот на протяжении, там, пяти столетий продолжает сохраняться, и я это ни, никак не могу по-другому себе объяснить, кроме кроме как люди реально трепетно относятся к наследию, к культуре. И даже вот опять, возвращаясь к примеру, с этим восстанием, да, то есть люди вот готовы были идти на жертвы, чтобы отстоять там свою религию, еще что-то. Ну, вот это прослеживается прям достаточно сильно, особенно если говорить там в 18 веке, да, когда были вот эти кампании по разрушению мечетей, когда реально государство стар... пыталось ä, крестить так да, как можно больше народу. Ä, и несмотря на вот это давление, то есть вот этнос, он сохранился, да, культура сохранилась. М -м кроме того, не знаю, для себя я почему-то всегда выделял трудолюбие. Э особенно, когда из соседних регионов въезжаешь в Торстан, и сразу как-то картинка меняется, все аккуратные вот эти там домики, Ну, как-то вот чувствуется, да? И в целом у нас такой очень, э, если говорить о регионе, он очень трудолюбивый и нацеленный именно на созидание, да? Вот, вот наверное, вот эти черты я бы тоже выделил. Эм, вот. Ну, крайне общего, и вот это моя такая цель, наверное, сохранить такую крайне общую характеристику. Эм, потом, что касается отношений с татарским языком... Да, это такая достаточно э, сложная, наверное, для меня история, потому что родился в Ташкенте, и мне кажется, когда... Да, тогда в свое время там был достаточно много татар, ну и до сих пор есть, но среда, она в основном русскоязычная, да, и там, мне кажется, ассимиляционные процессы, они гораздо быстрее идут, чем в Татарстане. Поэтому общались э, мы на русском языке, э, и татарский для меня в детстве он был больше, вот я помню, дедушка с бабушкой там слушали песни, я там дурачился, мог подпевать какие-то там песни вот как-то вот на таком, да, фольклорном уровне, и мне на самом деле очень жалко, что так получилось. И потом мы переехали, мне было 9 лет, в Татарстан, и сперва мы жили как раз в Мадыше рядом с родственниками, и там я язык выучил буквально за несколько месяцев. Для меня до сих пор вот Я, я даже не знаю, как так произошло, потому что... Ну вот я не помню, чтобы я прям сидел, изучал грамматику, еще что-то. Я как-то вот подхватил, и быстро все очень пошло. И вот у меня там в Мамадыше был, были полтора года моей жизни, где я достаточно тесно с этим соприкоснулся. И, по сути, тот та база, которая у меня впоследствии в жизни сохранялась, она была заложена именно там. И потом так получилось в жизни, что чем взрослее я становился, тем дальше от Татарстана я находился. Ну, сперва это была Казань, понятно, но Казань — это такой преимущественно русскоязычный город. Да, пять лет там, потом в Москве следующие 10 лет. Еще меньше соприкосновений, да, и сейчас живу в Берлине, где, где это вообще очень так слабо чувствуется, вот именно... Да, присутствие языка татарского, понятно. Тут uh, я даже уже сталкиваюсь с тем, что uh, мы с тобой тоже это обсуждали, что ты чувствуешь, что твой русский язык меняется, да, и я как-то uh, перед этим подкастом немного <laughs> сомневался по поводу чистоты своего, своей речи, потому что uh, вот в каком-то таком официальном общении это уже не русский язык, это немецкий, английский, и чувствуется, что какое-то вытеснение происходит. Да? Но, тем не менее... У меня теплится надежда, что я в один день займусь языком. и есть такое понимание, что мне это важно, потому что сейчас мне странно осознавать, что на английском мне легче говорить чем на татарском Ну, то есть это это супер странно. и наверное да в какой-то момент я захочу это исправить И хотелось бы конечно передать это дальше. Но с языком я искренне считаю, что чтобы язык сохранялся, у людей должна быть какая-то мотивация, стимулы. То есть есть личный интерес, да, личные какие-то предпочтения. Это всегда очень важно. Но чтобы сохранять это, да, чтобы это передавалось дальше, должны быть созданы условия для того, чтобы язык использовался. И здесь явно... Нужно, чтобы многие вещи поменялись, чтобы были созданы какие-то предпосылки для образования на этом языке, возможно, для получения даже высшего образования, да, на татарском. Иначе, мне кажется, это будет достаточно затруднительно именно сохранить язык. Но в целом я с таким оптимизмом осторожным, но оптимизмом смотрю на будущее, потому что вижу, что... Очень много активистов, которые этим занимаются. И, по моим ощущениям, молодые поколения... Я как-то раньше думал, что, наоборот, это будет исчезать. Но для многих из таких более молодых поколений, наоборот, важно да, сохранять вот эту идентичность. И да, поэтому я все-таки с оптимизмом смотрю в будущее. И плюс даже с точки зрения развития технологий, мне кажется, что очень важно что у нас есть, например, искусственный интеллект, да, потому что я, на самом деле, связываю с этим определенные надежды, что язык, его вот это состояние, оно не будет утрачено в любом случае, да, это все уже зафиксировано технологиями, и в теории, возможно, появятся еще какие-то инструменты, что изучение языка станет гораздо легче. И здесь я считаю, что татарскому очень повезло, что вот он есть сегодня, и даже было приятно, что у Гугла... Появилась, да, пару лет возможность там переводить Сэй на татарский. Ну, мне кажется, это очень круто. И мне кажется, что с помощью этих инициатив в том числе тоже можно будет поддерживать язык. Ну и не надо забывать, что еще э, все равно есть миллионы людей, которые говорят на нем. И я надеюсь,
1: что со временем да, это количество будет увеличиваться. Да, э, вообще, мне кажется, дискашно о том, что татарский язык умрет уже не должно быть, потому что некоторые люди мне пишут, один академик из Татарстана мне писал, типа, зачем ты все это делаешь, татарский язык уже умер. И мне кажется, это бессмысленный разговор, потому что без яши пока что мы живем, татарский язык будет жить. И да, как ты сказал, он зафиксирован уже, то есть всегда есть точка восстановления. И тут дело больше в инфраструктуре, и ну да я я
2: почему-то тоже считаю что даже те процессы которые сейчас происходят они точно не необратимы то есть можно вернуть да, вопрос именно в стимулах и условиях для расцвета языка но я думаю что ну, это будет будем на это надеяться и со своей стороны тоже в Мне кажется, важно, да, чтобы каждый помнил о языке, и поэтому у меня есть
1: да, такие планы как-то вернуться к э, изучению. Mm -hmm. И по поводу э, татарскости, э, на самом деле, вся цель этого подкаста, почему он называется «Татар identity по сути, потому что я просто хочу показать многообразие, многогранность вот этой татарскости, что она может быть абсолютно разной, но при этом люди ощущают какую-то
0: общность,
1: будучи татарами, и не всегда эта общность может быть озвучена. То есть это может быть что-то на уровне эмоций, чувств, именно состояния, типа хиз. И есть какие-то, не знаю, детерминирующие, наверное, понятия, которые ты уже озвучил сегодня. Но да, она прекрасная, многообразная, и ее очень интересно изучать. И поэтому спасибо тебе за участие в этом подкасте. Мне кажется, многим будет интересно послушать. Может, кто-то замотивируется изучать свою историю, потому что это сложно, но не так сложно. То есть это выполнимо. Если захотеть, то можно сделать. Да, я, 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 я
2: на самом деле думаю, вопрос сложности он всегда зависит от мотивации в первую очередь, да, и если ти, ты реально этим горишь, то я думаю, что <смех> никакие помехи не будут тебе помехами, скорее будут такими вызовами, да, которые ты хочешь там преодолеть, и плюс действительно с цифровизацией становится все проще и проще, а и очень приятно видеть, что даже большие компании к этому подключаются, например, а у Яндекса появился сервис архивы, Они заключают, видимо, соглашения с местными архивами разных регионов России. И на основании соглашения индексируются сканы, и искусственный интеллект, он распознает текст на документах. И все-таки есть такая надежда, что когда-нибудь научат искусственный интеллект читать и татарский язык арабской вязью и загрузить вот эти сканы тоже. И тогда это было вообще шикарно. То есть, мне кажется, это очень многое пооблегчило. облегчило. Но опять же, сравнивая, да, занятия генеалогии, там, 7 лет назад и сейчас я уже вижу огромную разницу. Уже очень много информации, очень много людей, которые этим занимаются. и Потому что до этого всегда это казалось чем-то таким далёким, возможно, очень, возможно, очень экспертным, что тебе нужно быть там чуть ли не доктором исторических наук, чтобы разобраться в этом всём, но опыт показывает, что на самом деле, да, интерес это главное, мотивация это главное, и
1: если они есть, то можно разобраться с этим. Да. Ещё раз, Рахмет. И да, тебе тоже, Рахмет. Заканчиваем. Саумус.